0: Audycje serwisu wersja audio. O Michale sędziwoju. Na jego cześć cesarz Rudolf II, zdumiony udaną przemianą metalu w złoto, kazał wmurować w pracę tablicę z napisem: niechby inny tyle wniósł, co sędziwuj Polonus. Opinie na temat najsłynniejszego polskiego alchemika były jednak mocno podzielone. Zasłynął rzekomo udanymi transmutacjami metali, wzniecił też pożar, który przyczynił się do przeniesienia stolicy do Warszawy. To tylko kilka epizodów z życia jednego z ojców współczesnej chemii. Michał Sędziwój, po łaźnie Polonus, żyjący w latach 1566-1636, najwybitniejszy polski alchemik. Był przedstawicielem gałęzi sztuk tajemnych, które bliżej było do nauki aniżeli do magii. Urodził się 2 lutego 1566 roku w Łękowicy koło Nowego Sącza w rodzinie szlacheckiej jako syn Jakuba Sędzimira i Katarzyny Pieluszówny. Starano się zapewnić mu solidne wykształcenie przeznaczając do stanu duchownego. Sędziwój miał kształcić się początkowo u warszawskich jezuitów, a następnie na Akademii Krakowskiej, gdzie w tym okresie kwitło zainteresowanie pracami ojca nowożytnej medycyny Paracelsusa, które być może miały wpływ na dalszy rozwój jego zainteresowań. Według Romana Bugaja, historyka polskiego okultyzmu, człowiekiem, który zachęcił sędziwoja do alchemii, był Mikołaj Wolski, starosta krzepicki i olszyński, Późniejszy marszałek Wielki Koronny, którego wsparcie umożliwiło alchemikowi studia zagraniczne. Z początkami kariery sędziwoja wiąże się legenda o wykradzeniu przez niego sekretów angielskiego alchemika Aleksandra Setona, zwanego Kosmopolitą. W rzeczywistości incydent z Setonem miał miejsce w okresie, kiedy pozycja sędziwoja jako alchemika była już ugruntowana. W relacjach na temat rzekomych inspiratorów lub pierwszych nauczycieli sędziwoja pojawia się także postać anonimowego Ormianina, który miał wywrzeć na niego znaczny wpływ podczas podróży po Niemczech. Relacje te mają jednak charakter legendarny, wpisując się w podejście wielu biografów Sędziwoja, zarówno polskich jak i zagranicznych, którzy upatrywali w nim szarlatana. Z polskich autorów zdanie to podzielali Wiszniewski, Ciekoński, Bricken, Szymanowski, Meller i inni. Szczegóły z życia alchemika znane są między nimi z dwóch źródeł wydanych jeszcze za jego życia, do których zalicza się dzieło Jerzego Karolidesa z Karlsbergu, Autora panegirycznego życiorysu Sędziwoja, opublikowanego w 1598 roku w Pradze, oraz Ogród Królewski Bartosza Paprockiego z 1599 roku. Pierwsze z nich podaje nieco inne źródło archemicznej pasji Sędziwoja, który podczas służby u cesarza Rudolfa II miał wybrać się z misją dyplomatyczną na wschód, podczas której spotkał się z niestanym greckim patriarchą, który wprowadził go w arkany sztuk tajemnych. Roman Bogai wspomina także o wpływie, jaki na sędziwoja mieli angielscy magowie – John Dee i Edward Keighley. Karolides i inni opisują także podróże sędziwoja, który odwiedzić miał Rosję, Szwecję, Anglię, Hiszpanię, Portugalię, Niemcy i Czechy, zwiedzając m.in. tamtejsze uniwersytety. Około 1590 roku przybył on do Pragi, która za panowania wspierającego alchemików i magów cesarza Rudolfa II wydawała się być najbardziej odpowiednim miejscem na zrobienie kariery. Do kontaktów z dworem habsburskim sędzi wykorzystać miał znajomość z Edwardem Kielejem, nawiązując kontakty z czeskimi alchemikami, spośród których wielką sympatią darzył go Ludwig Koralex z Cieszyna, posiadacz znacznej wielkości laboratorium, którego rodzina oskarżyła potem polskiego alchemika o przetrwonienie ich majątku. W Pradze sędziwój dał się także postać jako medyk, leczący za pomocą tajemniczego białego proszku, umierającego syna niejakiego lwa z Lubensztenu. Zgromadził on również znaczny majątek, posiadając na własność dobra łukawiec i lgota, a także zakupując od wdowy po Kileju dom zwany Fumberg. Jego sława pozwoliła mu również uzyskać dostęp do laboratorium cesarskiego. Na rozkaz Rudolfa II odbył w okresie 1597-1598 dyplomatyczne podróże mające na celu zbieranie informacji na temat praktyk tajemnych. Przed swoim wyjazdem z Czech sędziwój miał zademonstrować cesarzowi udaną próbę transmutacji nieszlachetnego metalu w złoto, za co zyskał sobie jego szczególne względy, a wyczyn ten został upamiętniony tablicą z napisem FACIAT quod QUISPIEM ALIUS Wcit Sandivotius Polonus. Czyli niechby inny tyle wniósł, co sędziwuj Polonus. Jak dowodzą dokumenty z 1595 roku, sędziwuj został osobistym sekretarzem króla Zygmunta III Wazy, być może pełniąc także funkcję dyplomatyczną na dworze praskim. Polski władca, który interesował się alchemią i sam miał przeprowadzać próby alchemiczne, stworzył na Wawelu specjalne laboratorium mieszczące się w wieży kurza Stopka, w której Wolski i Sędzi wuj wywołali pożar, który strawił część zamku. Sędzi wuj, który od czasu do czasu bawił w Krakowie, pojawił się potem na dworze księcia Fryderyka z Wirtembergi, słynącego z karania nieuczciwych alchemików, gdzie został uwięziony za namową książęcego alchemika Johanna Heinricha von Mühlenwelseima. Wkrótce stawał z piec składając skargę na księcia, co pociągnęło za sobą interwencję cesarza Rudolfa II i Zygmunta III, a następnie proces i śmierć Myllenfeldseima. Sędziwój przez kolejne lata przebywał w Polsce, posługując się tytułem sekretarza królewskiego. Jednocześnie pełnił funkcję lekarza, dokonując cudownego wyleczenia króla Zygmunta III. Z czasem jego układy z monarchą zaczęły się pogarszać, a sam władca, pragnąc ponoć wydobyć od niego sekret transmutacji, nakazał go uwięzić, o czym relację przytacza Piotr Borel. Według relacji Hieronima Pinociego, w czasie pobytu w Polsce sędziwój miał zbudować w należących do Wolskiego podczęstochowskich Krzepicach laboratorium alchemiczne, jednak jego popularność na dworze stopniowo malała wskutek czego musiał on zabiegać o nowych protektorów. Jednym z nich okazał się być Jerzy Mniszech, wojewoda sandomierski, wspierający ideę Dmitriad i jednocześnie syn Jerzego, który zaangażowany był w sprawę wywoływania ducha Barbary Radziwiłłówny na dworze Zygmunta Augusta. Niechęć do protektorów wywodzących się z warstw rządzących sędzi wuj wyraził w kilku swoich pismach, Nakazując adeptom alchemii milczenie i nieufność wobec władców. W 1616 roku Sędziwój udał się do Marburga, gdzie pracował w laboratorium Johanna Hartmana, wytwarzając leki sposobem Paracelsusa. Między 1619 a 1624 rokiem przebywał na dworze cesarza Ferdynanda II w Wiedniu, zyskując nadzór nad budową kopalń ołowiu na Śląsku. Jednak wskutek obciążeń kosztami wojny trzydziestoletniej nie otrzymywał wynagrodzenia od cesarza, za co w 1630 roku oddano mu zadłużone wsi w Ołomuńcu, które zdecydował się sprzedać w roku swojej śmierci, to jest w roku 1636. Dorobek sędziwoja to sześć traktatów alchemicznych, których objaśnianie z punktu widzenia historycznego nastręcza sporo trudności. Zaliczamy do nich operacje eliksiru filozoficznego z lat 1586-1590, traktat o soli z około roku 1598, najsłynniejszy ze wszystkich traktat o kamieniu filozoficznym albo nowe światło chemiczne ze źródła przyrody i doświadczenia ręcznego wydobyte z roku 1604, wydany 50 razy w pięciu językach, studiowany przez Antoina Lavaziera i Lizaka Newtona, parabola albo zagadka filozoficzna, dodatek do wcześniejszej rozprawy, dialog Merkurego, alchemika i natury z 1607 roku oraz traktat o siarce z 1613 roku. Oprócz nich pod nazwiskiem Sędziwoja opublikowano zbiór 55 listów wydanych w Paryżu w 1671 roku oraz Genewie w 1702, które uznawane są za alchemiczne apokryfy. Roman Bugaj uznaje je jednak za dzieło polskiego alchemika. W filozoficznych tekstach sędziwoja odnajdujemy teorię centralnej nitry, czyli saletry, zawierającej klucz do wyjaśnienia wszelkich zagadek wszechświata. To właśnie ona, spadając na ziemię z deszczem, miała przyczyniać się do rozwoju życia. Teoria ta utorowała drogę do bardziej szczegółowych badań w wieku XVIII. Michał Sędziwój przez długi czas uchodził za postać kontrowersyjną, co widoczne jest w opiniach jego dawniejszych biografów. Jego spuścizna naukowa obejmowała m.in. stworzenie teorii saletrowo-powietrznej, stanowiącej drogę do odkrycia tlenu, którą przywłaszczył sobie następnie chemik John Mayo. Drugie z ważnych dokonań to eksperymenty z tak solą główną, to jest saletrą i tlenkami azotu dzięki którym zaliczyć można go do prekursorów badań nad gazami. W dziedzinie medycyny sędziwuj odchodził od starożytnych metod, praktykując metodę Paracelsusa, opierającą się na farmaceutyce, unikaniu astrologii oraz umiarkowanym i racjonalnym, naturalnym stylu życia. Z drugiej strony nie pozostawił jednak po sobie konkretnych odkryć medycznych, a używane przez niego preparaty pozostają nieznane. Spuścizna sędziwoja jako uczonego, dyplomaty i dworzanina pozwala zaliczyć go do wielkich, choć często źle ocenianych przez historię postaci polskiego baroku, stanowiących łącznik naszego kraju z zachodem. Autor Piotr Cielebiaś Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Iwelios